0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ehrlich und Direkt zur Traumfrau. Wie du Frauen erfolgreich kennenlernst, für dich begeisterst und die Richtige findest. Ganz ohne Tricks, Spielchen und Manipulation. Mit Dating- und Beziehungscoach Aaron Mahari.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Ehrlich und Direkt zur Traumfrau Podcasts. Gunnar und ich sprechen heute über das Phänomen Opferhaltung. Bist du in der Opferhaltung? Wie kommst du raus, wenn du drinnen steckst? Und was ist damit überhaupt gemeint? So viele Männer sind in einer Position, was Dating angeht, wo sie sich ungerecht behandelt fühlen, wo sie das Gefühl haben, sie kriegen nicht, was sie eigentlich verdienen. Sie müssten sich zu viel Mühe geben, müssten zu viel investieren, Energie, Zeit, vielleicht sogar Geld, damit Frauen irgendwie aufmerksam auf sie werden und ja, sie regen sich darüber auf, sie ärgern sich darüber, sie ähm, ja, beschuldigen die Dating-Welt, sie beschuldigen die Frauenwelt, dass irgendwie alles viel zu kompliziert geworden ist, dass alles so oberflächlich geworden ist, dass Frauen zu ho hohe Ansprüche hätten und so weiter. Und ähm, das ist auf eine gewisse Weise super bequem, das zu machen und hat viele Vorteile. Und ähm, hier spiele ich den Ball an dich, Gunnar. Warum denkst du, machen das viele Männer und vielleicht noch viel spannender, hast du das vielleicht auch eine Zeit lang
2: gemacht? Ja, ähm, hi Aaron, gute Fragen. Ich äh, habe das natürlich auch gemacht und also ich weiß, warum ich das gemacht habe im Nachhinein. Äh, ich habe das natürlich gemacht, weil es die perfekte Ausrede war, äh, um weiter in meiner Komfortzone zu vor mich hinzudümpeln. Ja, also äh, letztendlich alle <lacht> Freitagabende, die ich damals hier zu Hause verbracht habe, wo ich mir immer dachte, jetzt könnte ich ja auch draußen sein äh, mit Menschen in meinem Alter Party machen oder äh, möglicherweise sogar äh, Frauen kennenlernen oder zumindest reden mit Frauen, ähm, habe ich immer gedacht. Ja, aber nee, weil äh, und dann ging eine sehr lange Liste los, angefangen mit, ich weiß es nicht, ich bin zu unattraktiv und äh, meinen Freunden fällt es leichter, ins Gespräch zu kommen und für alle ist es immer leichter. Ich glaube, das war so unterm Strich ähm, mein, mein Konsens und deswegen ja, war es natürlich sinnvoller, zu Hause zu bleiben.
1: Was war so deine Vorstellung, wie das ganze Thema dann irgendwann für dich ähm, erfolgreich werden könnte? Hattest du da irgendeine so Idee oder dachtest du, du bist ein hoffnungsloser Fall und das wird eh nie was?
2: Ähm, mein äh mein Stiefvater hat mir irgendwann mal gesagt, das <lacht> war aber im Nachhinein also auch sehr geprägt von einer Opferhaltung, glaube ich, du wirst schon eine abkriegen. <lacht> ja, du wirst schon eine abkriegen und äh, das hat sich bei mir aber festgesetzt und ich habe das einfach als, ähm, ja, als Lichtblick dann immer wieder rangezogen. So, irgendwann wird es passieren, eine Frau wird auf mich drauf fliegen, ohne dass ich groß was dafür tun muss, die wird perfekt sein. Ähm, ja, ich werde schon eine abkriegen, da muss ich nichts für machen.
1: Hm. Ja, ich glaube, in dieser Endlosschleife stecken auch ganz viele Männer, dass sie denken, das regelt sich von alleine, da ist, muss man nichts irgendwie aktiv dran machen, dass irgendwie Dating in die Gänge kommt und man Frauen kennenlernt, weil das ist ja eh total unnatürlich, wenn man sich damit wirklich beschäftigt und mal Maßnahmen ergreift, sondern gerade dieser Bereich Liebe und intime Beziehungen ist was, das passiert einfach, ja, da muss man einfach warten und das ist, das ist einfach so eine Sackgasse, da drin zu hängen und sorgt höchstens dafür, dass du an den Punkt kommst, dass du irgendwann halt die niedrig hängende Frucht nimmst, also eine Frau, die tatsächlich in dein Leben purzelt, weil sie gerade irgendwie auf der Arbeit verlassen wurde von ihrem Freund und dann deine nette Kollegin ist, mit der du dann dir ihren Liebes Liebeskummer anhörst und dann irgendwann küsst ihr euch und das wird dann deine Freundin, aber du wirst nicht an einen Punkt kommen, wo du die Frau kennenlernst, die dir jetzt vorschwebt, wenn du an das Wort Traumfrau denkst, sondern du wirst halt die nette Beate aus dem Freundeskreis, die äh, ein bisschen übergewichtige Laura von der Arbeit, die ein bisschen pickelige Svenja von deinem, was weiß ich, Kurs, Tanzkurs oder sowas kennenlernen und dann mit der zusammenkommen, aber nicht die Frau kennenlernen, wo du sagst, sie hat ein aufregendes, geiles Leben, ist super selbstbewusst und im Reinen mit sich selber und sieht auch noch Heiß aus, attraktiv, sexy, so dass ich Lust habe, mit ihr näher, äh, mit ihr Team zu werden. Und ähm, ja, also um da nochmal kurz drauf einzugehen, ging mir natürlich genauso. Ich war da auch nicht frei von. Ne? Also ich äh, war ja sehr unerfolgreich in meiner Teenie-Zeit, was Mädels anging und habe immer das irgendwie auf die Welt da draußen geschoben, beziehungsweise auf mein Äußeres, ja, aber ganz oft auch das, alle irgendwie so ungerecht sind, dass mir die Frauen weggeschnappt werden, die ich will. Ja, dann kommt ja irgend so ein anderer cooler Typ daher und nimmt mir sie weg, weil ich nicht so cool bin, kriege ich das dann nicht hin. Das heißt, die blöden anderen Männer, die mir keine Chance lassen und so unfair zu mir sind oder auch die blöden Frauen, die nicht sehen, was für ein sensibler und netter und warmherziger Mann ich doch bin. Sie nehmen sich ja gar nicht die Zeit, mich wirklich kennenzulernen. Ja, das, ich erinnere mich gerade an eine Situation, <lacht> ja, wo ich ein Mädel kennengelernt habe und ähm, wir haben irgendwie miteinander getanzt auf einer Party und dann haben wir uns sogar geküsst, also das ging dann sehr von ihr aus sie war sehr betrunken und dann, ähm, ja, hat sie aber irgendwie den Rest des Abends nicht mehr so Lust gehabt mit mir weiter Zeit zu verbringen und ich weiß noch, dass ich die ganze Nacht, also dann als ich nach Hause gefahren bin und dann abends im Bett lag und dann auch den ganzen Tag über und die ganzen nächsten Tage die ganze Zeit dachte, ja, aber die hat mir gar keine Chance gegeben, mich kennenzulernen. Ja, mhm. Die hat sich gar nicht die Zeit genommen, mich richtig kennenzulernen. Hätte sie mich richtig kennengelernt, dann hätte sie mich gemocht. Und dann war ich sauer auf sie, dass sie mhm. mir so Hoffnung macht, und mir rummacht, aber dann sich nicht die Zeit nimmt, mich kennenzulernen. Und hat mich da drin gesuhlt, in dieser Opfergeschichte. Aber sonst hatte ich auch die ganz typischen Sachen, dass ich dachte, wie gesagt, ich sehe nicht gut genug aus. Ich hatte... Eine Zahnspange, oh, mit der Zahnspange kann mich keine toll finden. Ähm, pff, ich war nicht extrovertiert, sondern immer eher zurückgezogen äh, und introvertiert. Und alle anderen konnten besser quatschen als ich, besser Witze machen als ich, ähm, spannendere Gespräche führen als ich. Und deshalb, deshalb dachte ich auch, ja, ich muss einfach warten, hoffen, dass irgendwie mir eine Frau in die Arme fällt und sich dann die Zeit nimmt, um mich richtig kennenzulernen. Hast du auch solche Situationen gehabt, wo du eine Frau fast kennengelernt hast, aber dann kam irgendwas dazwischen und dann bist du in die Opferrolle gerutscht?
2: Äh, ja, voll. Ich äh, muss dann meine äh, eine super attraktive Arbeitskollegin denken, ja, über die ich ja schon ganz oft berichtet habe. Und irgendwann war es ja soweit, dass wir quasi äh, auf einem Date waren ja, oder den Abend miteinander verbracht haben. Und ähm, äh, es war dann dieser Moment des Verabschiedens ja, und ihre Bahn kam. Und ähm, äh, ich weiß noch, ich habe sie angeguckt und es war eigentlich der Moment hätte ich Eier gehabt, hätte ich sie einfach geküsst. Hatte ich aber nicht, ja und sie ist dann ich habe sie gedrückt und sie ist dann sofort in ihre Bahn eingestiegen, ja. Und ähm, ich habe mich dann den Rest des Abends äh <lacht> da reingesteigert, dass ähm ja, dass, dass keine Zeit da war, weil da kam ja diese Drecksbahn und sie hätte ja auch einfach auf die nächste warten können und sie ist jetzt schuld, dass äh, das da nicht mehr passiert ist und ich weiß noch, als wir am nächsten Morgen uns im Büro wiedergesehen haben, ja, ähm, kam sie äh, freudestrahlend rein und weil ich aber in so einer Opferrolle war und so mies gelaunt und sie war ja auch schuld, war das erste, was ich zu ihr gesagt habe, hey, du schuldest mir noch Geld von gestern. Oh. <lacht> Ja, und ihr ist irgendwie alles aus dem Gesicht gefallen und ich glaube, spätestens in dem Moment habe ich tatsächlich das ganze Potenzial, äh, was ich vielleicht in ihren Augen hatte, ja, ähm, aber auch, was ich vielleicht in mir im Spiegel gesehen habe, verspielt. Sah nicht so aus in dem Moment, aber ja, ich war ein Opfer.
1: Ja, und das... Passiert auch sehr häufig Männern, wenn sie in der Opferhaltung sind, dass sie dann ein ekelhaftes Verhalten an den Tag legen wie sowas, ja, wo sie dann plötzlich die Frau angreifen, völlig aus dem Hinterhalt, weil die arme Frau weiß nicht, was los ist bei dir. Sie steckt nicht in deinem Kopf. Das heißt, sie kann nichts dafür, wenn du das irgendwie auf eine komische, verzerrte Art und Weise interpretierst, was dazwischen euch passiert ist. Und dann, ja, spätestens dann sieht sie, oh, so ist der wirklich. Okay, das ist eine rote Flagge. Und dann sucht sie Abstand. Was ich gestern von einem potenziellen Klienten gehört habe in einem Telefonat, hat mich auch wieder daran erinnert, wie verzweifelt Männer da oft sind. Und ähm, da, also jeder, der da drin steckt, hat natürlich unser vollstes Mitgefühl, weil ja, man sieht nicht, was man da tut. Ja, also dieser Mann hat anderthalb Jahre eine Beziehung zu einer Frau aufgebaut, ohne ihr näher zu kommen, ohne sie zu küssen. Das heißt, er steckt bis über beide Augen <lacht> in der Friendzone drin. Und, ähm, ja, und sieht es aber nicht wirklich. Ja, weil die Frau trifft sich mit ihm, sie unternimmt irgendwelche Fahrradtouren mit ihm, sie bleibt auch lange wach mit ihm und zieht durch irgendwelche Bars und spielt mit ihm Tischtennis und sowas bis in die Morgenstunden. Das heißt, die haben eine ganz romantische Zeit zusammen. Und er hat die ganze Zeit Verliebtheitsgefühle, aber wirft ihr quasi vor, dass sie nicht klar genug Signale sendet, was sie denn jetzt will. Will sie jetzt, dass er den nächsten Schritt macht und ihr näher kommt? Oder was will sie denn eigentlich? Ja, Und natürlich wirft er sich gleichzeitig auch selber vor, dass er da nicht mal irgendwie aus dem Knick kommt und den nächsten Move macht. Aber ihm fehlen halt bisher die Signale. Ja, Und er hat die ganze Zeit, anderthalb Jahre, keine andere Frau kennengelernt, sich nur auf sie fixiert, die ganze Zeit fantasiert, was das zwischen denen werden könnte, bis er dann schließlich rausgefunden hat, dass sie einen Freund hat. Oh, scheiße. <lacht> also, jetzt hat sie wieder keinen Freund mehr, aber die hatte irgendwie ein Jahr von dieser Zeit, die sie sich kennengelernt haben, eine Beziehung nebenbei. Aber da sie nie darüber geredet haben und er nie in diese Richtung das Gespräch gelenkt hat, naja, kam das halt nicht auf den Tisch. Und das hätte natürlich seinen Traum erstmal zum Platzen gebracht. Aber da drin stecken auch ganz viele Männer fest, dass sie die ganze Zeit etwas von der Frau erwarten dass sie endlich mal mehr Klarheit von der Frau wollen, endlich mal hören wollen, wie, wo sie denn gerade stehen bei ihr. Aber so funktioniert Dating nicht, so funktioniert Anziehung nicht. Sondern als Mann ist es 100% deine Verantwortung, das Ganze voranzubringen, ja, mit, äh, ja, mit der Wahrheit rauszurücken und zu zeigen, was du wirklich willst durch Nähe, durch Berührung, durch klare Meinungsäußerungen, dass du deine Gefühle zeigst. Das ist dein Job und warum machen Männer das nicht? Naja, weil du könntest zurückgewiesen werden. Ja, das heißt, die Illusion könnte platzen, dass das mehr wird zwischen dir und der Frau. Und um an dieser Illusion festzuhalten, machen das dann Männer sehr, sehr, sehr lange nicht, meinte der gestern auch, dass das von ihm ein Thema war, dass er Angst hatte, dann die Wahrheit wirklich rauszufinden und dann vielleicht zu merken, dass er nur sich da was ausgedacht hat, was gar nicht da ist. Aber jetzt wollte er heute oder übermorgen oder sowas. Also einmal heute trifft er sich, glaube ich, mit ihr und dann nochmal irgendwie die Woche. Und da wollte er dann endlich mal, ja, den Abzug drücken und den nächsten Schritt machen.
2: Wäre das denn äh, deine deine erste Empfehlung, Aaron, für Männer in dieser Situation, dass sie dass sie angreifen, dass sie äh, rausfinden, was Sache ist, dass sie dazu stehen, was sie denken und fühlen? Oder gibt es ähm, noch irgendeinen anderen Weg, irgendwas anderes, was vielleicht in so einer Situation erstmal Sinn macht, um seine eigenen äh, Geschichten da vielleicht zu hinterfragen oder, naja, irgendwie aktiv zu werden, ohne gleich in die Folgen zu gehen?
1: So wie du das formulierst, hast du da schon was im Hinterkopf?
2: Es klang gerade so, aber ich weiß es selbst nicht genau. Ähm, äh, aber klar. also, was ich ganz spannend fand, war, dass du ja, äh, das hast du eben auch schon angerissen, dass, ähm, dass es jetzt für, also äh, bei unseren Geschichten jetzt so im Nachhinein natürlich total offensichtlich war, dass wir da in der, in der Opferhaltung waren. Ja, und ähm, auch bei Klienten können wir das erkennen. Aber was ja das Spannende ist, ist ja, dass wenn ein Mann der das jetzt hier hört ja wenn du da draußen das hörst und du kennst die situation und steckst da gerade drin dann sieht es ja oft verblüffend anders aus es sieht ja nicht so aus es sieht ja aus wie die die absolute wahrheit in äh, in der du dich da befindest ja und ähm, da frage ich mich äh, ob da noch also wäre nicht der erste schritt ist nicht der erste schritt zu ähm, erkennen dass die welt vielleicht anders ist als du sie gerade denkst und und wahrnimmst und fühlst
0: mhm.
1: Ja, absolut. Ich denke auch immer, gerade wenn es so ein starker Fokus ähm, den gibt auf eine Frau, du dich so fixiert hast, ist loslassen ganz wichtig und erkennen, dass das gerade ein ungeheurer Mindfuck ist, den du mit dir selber machst, wo du das komplett idealisierst mit ihr, komplett verzerrt auch wahrnimmst und das Problem daran ist, dass es sich so super echt anfühlt. ja Es fühlt sich an wie das ist ja, mit der muss ich, zu, die oder keine, ja, nix anderes und so. Dabei ist das Gesündeste, und das ist so kontraintuitiv, aber das Gesündeste, was du tun kannst, ist, dich wieder anderen Frauen gegenüber zu öffnen in so einer Situation. Ja, selbst wenn du diese Frau schon datest, selbst wenn ihr schon intim geworden seid, aber es ist noch nicht klar, irgendwie in welche Richtung das geht, ist es für dich, für deine Situation, damit du nicht dich mental in irgendwas verrennst, sehr, sehr, sehr hilfreich, weiter in Aktion zu bleiben, weiter andere Frauen kennenzulernen, bis klar ist, dass das mit euch beiden exklusiv ist. Und das ist was, was die meisten Männer aber leider nicht können. Also die wissen nicht, wie sie Frauen kennenlernen können. Die haben dazu ähm, ja nicht die Fähigkeit und haben sich immer auf Schicksalsbegegnungen verlassen müssen. Ja, Und dann ist es natürlich nicht so einfach zu sagen, ja, okay, dann gehe ich jetzt wieder aktiv in den Datingmarkt, weil vielleicht warst du noch nie aktiv im Datingmarkt. Aber das ist eine ganz wichtige Grundlage, um halt auch ja in eine gesunde Beziehung reinkommen zu können. Erstmal mit einer Frau, die du dir ausgesucht hast. Aber das Zweite ist auch auf festen Beinen, nicht abhängig von dieser einen Situation, sondern mit der Gewissheit, hey, wenn das nicht klappt, schade, aber ich lerne andere Frauen kennen, weil ich weiß, wie das geht. Und wenn du an einem Punkt bist, wo wir dir das beibringen sollen, wo du das Gefühl hast, hey, das wäre doch eine geile Möglichkeit in meinem Leben, das würde mein Leben stark bereichern, dann zöger nicht, sondern lass uns sprechen in einem kostenlosen Beratungsgespräch, wo ich erstmal verstehen will, wie deine Situation ist und dann gucken wir, ob wir das im Rahmen eines Coachings lösen können. Das war's von uns und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, war das nur eine Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist?